0: Siemaneczko, dzień dobry, dzień dobry cześć i czołem, witamy was serdecznie, dnia 27 kwietnia roku pańskiego 2022, widzicie tego szanownego gentlemana po mojej prawej, a waszej zapewne lewej na monitorze, to oznacza nie nic innego, a to, że dzisiejszy odcinek naszego GameCasta to BizDevCast, bo po mojej prawej stronie, a waszej pewnie lewej, Mateusz Mat Szukajt, czyli nas szanowny kierownik tego zamieszania zwanego Galactusem i największa głowa, jeżeli chodzi o biznes w tejże firmie, i mówi mądrzej, może krócej niż ja.
1: Ja się nie przygotowałem, żebyś z, z, do takiego Zapowiadam? wstępu... Mogłeś mnie ostrzec tym przygotował <laughs> parę słów miłych o tobie. Po waszej drugiej ze stronie, kochanie, jest Johnny, jeden i jedyny wyjątkowy. Człowiek, o. który ciągnie planszówki y, na swojej barki. <laughs> Razem z Mario, ale głównie, ale głównie jego wielkie bary bokserskie i dj i co jeszcze, a, box jeszcze, tak. Box też trudno, Bardzo ba versatile, jesteś bar versatile. Bardzo
0: piękny wstęp jest. przed, a robimy to dlatego, że wiesz, tak nawet z Mariuszem gadaliśmy, każdy może nas słuchać po raz pierwszy, wiesz. Może być tak, że to, co widzą ludzie na Wizji, na Facebookach, to jest jakieś tam grono, które nas gdzieś śledzi i się powiększa, i dziękujemy Wam za to, ale też cieszymy się, jak przez podcasty. Widzimy, że później ktoś tutaj bęc z Ameryki Południowej odtwarzał no, albo z Australii. Co się też zdarza. Więc liczymy, że to nie tylko Polonia, ale też tacy ludzie stamtąd, którzy interesują się tym i myślą, co oni tam po polsku gadają. No. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której wam mówiliśmy, co nam się udaje utrzymywać, bo mamy kwiecień, a z Matem już nagrywaliśmy w styczniu i nagrywaliśmy podsumowanie, więc utrzymujemy naszą regularność też bizdewów. Wiele się dzieje, wiele rzeczy się zmienia, więc Cieszymy się się wewnętrznie, że mamy regularność i zewnętrznie, że mamy o czym mówić. Nie, to jest zło
1: no. jakieś jest w ogóle hejsało, nie wiem o czym gadać. Nie. Walki, no. Nic się nie dzieje, nie? nie? no nie ma... Ten początek roku był taki ostry, się działo przejęcia i tak dalej, tak dalej. A Dokupy. teraz jest tak trochę... tak Wyciszyło się. Myślę, że wojna tak strasznie dużo zmieniła, że, że ten biznes troszeczkę się obrócił. Nie? Ale to w sumie tak jak dzisiaj gadaliśmy, że, że ten kurs CDP-u... Mhm ma lecieć, tam rekomendacja jest, żeby leciało w dół. I, i nie tylko oni, bo i tam TenSquare i, i parę jeszcze też ma podobne rekomendacje. I dochodzi z tego, że chyba wojna najzwyczajniej w świecie <grym się> źle działa na biznes, no kto by się spodziewał, tak, oczywiście. I faktycznie powinniśmy być w momencie, w którym rynek się cały tak nagrzewa i rozpędza. A jesteśmy w takim momencie... Nie do określenia, nie wstecz sensie nawet lepiej się no, odcięli od graczy rosyjskich, tam ich trochę nie lubią. Niektóre hmm. marki zostały w Rosji. Esport rosyjski to w ogóle się przeobraża w jakiś dziwny sposób. Bo... Inne flagi musi
0: przyjmować. W nie, sensie, czy widziałeś ten razy...
1: filmik Wirtusów na, na Twitterze, tak? Przeróbka z owacy pierścieni z, z ostatniego przemówienia Legorna, no to, no to, 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 to nawet. To... No, miało być inspirująco, śmieszne, nie wiem, trolerskie, a wyszło żałosne.
0: No to dlatego później na... E, teraz mi to powiedziałeś, dlaczego na radzieckich, przepraszam, rosyjskich graczy mówi się trole w nawiązaniu do własnej piosenki Orkowie, przepraszam. Orki, orkowie. Orki. że Orki to są, tak? I że tak to wygląda.
1: No to, to tak wyszło. Chcieli Ale dobrze. No, Ale to trochę przerażające, jak bardzo no, tragedia ludzka, jaką jest wojna, też wpływa na, na biznes...
0: No wiesz, to też mówiliśmy o tym w naszym jednym z piątkowych GameCastów parę tygodni temu, całą tą listę, gdzie zebraliśmy, co też i Polski game defi i wiele innych portali zebrało. Ile pieniędzy faktycznie i ile firm, spółek wysłało z naszej branży na wojnę i są to ogromne sumy, to sumy bardzo buduje serce i to jest zjawisko, nazwijmy to społeczne, o którym możemy mówić w piątek, ale na BizDevie warto spojrzeć na to z tej stronie, czyli dziś, jak słuchacie, że wojna pcha wiele przemysłów do góry, Wiele branż na tym na pewno zarabia, mówiąc wprost, ale gry komputerowe, e-sport i eventy to jest jednak kultura. No i tutaj ewentualnie ewidentnie widać, jak dostajemy po pośladku.
1: Tak. Sport jakby ogólnie też się zmierzy z, z tym, jak traktować rosyjskich sportowców. Tak? Jedna federacja zrobi dobrze, a druga niekoniecznie, i, i, i wychodzą jakieś tam kwiatki też ostatnia tenisistka białoruska, która tak średnio się dosyć y, zachowała y, i wcześniej tam paru medalistów ze znaczkami Z i, i no to, to jest duży problem wizerunkowy i faktycznie z drugiej strony branża growa y, będąc cyfrową, digitalową powinna jakby nie podlegać tym y, ograniczeniom teoretycznie fizycznym y, jakim jest wojna, ale się okazuje, że to wydarzenie y, no społeczne, polityczne mhm. ale też takie bardzo, bardzo całościowe tak. O, Angażujące wszystkich i wszystko wokół, pomimo, że już pewnie trochę się my, jako my, pewnie troszeczkę męczymy, bo, bo faktycznie już mieliśmy wychodzić z pandemii, iść do przodu i nie, no, żyć, zarabiać pieniądze, się rozwijać, no, jak już iść do przodu, tak? To zawsze było widać na, słychać na, było na, po GDC w San Francisco, gdzie, gdzie było dużo ludzi, były tam podobno taka atmosfera, zadowolenie, takie ucieszenie, że eventy branżowe wróciły, że będzie znowu wszystko fajnie, no ale już jakby wtedy było tam widmo prawda wojny. że wtedy nie było chyba wiadomo jak bardzo poważne. Ehm, też perspektywy jakichś tam do, do zbrodni wojennych, tak to nazwijmy. I się okazuje, że, że i gry się od tego nie, nie uchowają, hmm. od wojny, od, od, od jej całościowego takiego pochłaniania procesów. I jednocześnie... Yy, Ciężko sobie teraz wyobrazić yy, jakiś tam powrót do normalności także w, w branży, gdy się okazuje, że gracze rosyjscy stoją po tej samej stronie barykady, co yy, trolerscy chińscy gracze. Tak? Mhm. Bo jak któraś tam gracze studio coś powie nie tak, no to na Steam jest review bombing i to taki masowy nie mhm. tak, yy, twórcy... E, Timberlanda tak e, ostatnio byli pod wpływem tego, doświadczyli no. dosyć mocno. Co jak sobie kiedyś tam w zeszłym roku trochę rozmawialiśmy o, o chyba chińskich graczach, że z, mm -hmm. są problemem, jak gdzieś coś takiego, rzuciłem taką koncepcję, to teraz wychodzi na to, że y, dzięki tej wojnie mamy podział na, do, przynajmniej w perspektywie rynku gier, na ten normalny, dobrych graczy i tych złych graczy. Mm -hmm. I o ile chińscy gracze tam są sami dla siebie, no tyle bo myślę, Bo mogą. Że, tak, bo My mogą. Rosyjscy też trochę mogą, ale myślę, że to tak z socjologicznego punktu widzenia dosyć, dosyć spora zmiana.
0: Tak, ale się też...
1: też, że, że, też Rosyjscy gracze stali się częścią jakby złej machiny propagandowej, mm -hmm. tak, Bo okazuje się, że, że rzucą się na, na, na każdy przejaw gdzieś tam jakikolwiek krytyki, tak? wystarczy Chin... powiedzieć, że Z jest złym symbolem, to już masz ileś tam recenzji, tak? co jest Chiny, absurdalne. Tak? Chiny mają to,
0: to, tę większą łatwość, że mogą być same sobie rynkiem twórców i odbiorców. Z rosyjskimi graczami jest trochę trudniej, bo mi ta wojna pokazała, niby człowiek wiedział, ale nie był świadom, jak dużo studiów produkujących gry jest na tej osi na wschód od nas, czyli Ukrainie, gdzieś tam Białoruś, a nawet Litwa, Łotwa, Estonia. Ile teamów robiło te tytuły, a teraz albo robią z bunkra, albo wyjeżdżają czy to do Czech, czy do Bułgarii, czy do Rumunii, żeby gdzieś to robić, czy nie robił bo walczył z wojną. No i to, co opisałeś zjawisko spore socjologiczne z rosyjskimi graczami, z jednej strony odcięte przez wiele studiów od możliwości zakupowania tytułów, z drugiej strony od esportu, bo albo grasz jako jakiś bezflagowiec, albo zmieniasz nazwę, albo nie grasz, a z trzeciej strony... No. Te wypowiedzi, które pokazują, co jest dla nas szokiem, nie spodziewaliśmy się tego, po której stronie stoją. No, Czatka,
1: to, to, to jest bardzo, bardzo zła metka, która tak. się teraz przypięła i myślę, że zostanie trochę charakterystyką tych. Chciałem powiedzieć, że to, społeczności, jednak bardzo, dużo ja. i bardzo, bardzo żywej, tak, jednak społeczności, która, nie wiem, no, metro, tak. metro metrem by nie, nie stało się jako brand, gdyby nie rosyjscy gracze, tak, którzy mhm. jednocześnie są też tam. Metro jest bardzo antyputinowskie, tak bym nazwał, mhm. jako, jako seria, jako brand, tak? Realnie jest no, tam ta rosyjskość, nie, ale ono... To powiązanie?
0: Bo ciekawe, bo to jest... Tak co, co, Metro i Stalker też... są bardzo takie nasze wschodnie, nie? Metru są wschodnie,
1: ale tam nie ma, tam nie ma, na, nie ma myśli tej takiej imperialnej rosyjskiej. No. Tam, tam jest myśl taka bardzo, bardzo globalna, Niezależna. bardzo humanistyczna, mhm. tak? I, I sam... No, to znaczy, nie, wiem, że czytałem o tym kiedyś artykuł, i jakby sama analiza tego, że, że dzieło jako takie. Ono nie jest takie radzieckie w swoim typie Jasne, myślenia. Ale okay. no jest Faliście jednak bardziej
0: tworzy, no trochę zachodnie, trochę mhm.
1: w, w takim, w takim inny sposób myślenia tego, tego nowego Rosjanina, tego młodego Rosjanienia. Dlatego to ta książka została pokochana przez no oczywiście, no masy rosyjskie, <śmiech> tak? Ale przez graczy, którzy nie krzyczeli, tam, Rosja, hura i. Zwyciężymy, nie? To, 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 to było to była trochę podróż do, do, do ciemnej części naszego mózgu, która się boi zagłady. Tak? No i tak bo, samo. Bo o tym to jest ta Stalker. książka. Nie, nie o tym, że Rosja no. jest wspaniała i zwycięży no. i tak dalej, tylko że jesteśmy na końcu historii i trzeba się bardzo mocno nad tym zastanowić, w którą stronę idziemy. Tak? Co
0: socjologicznie nam odpowiada, że Rosja może, nawet rosyjscy gracze, ślepo wierzyć tej propagandzie i dawać jej wyraz w, w komunikacji w grach. Ale jednak też bać się tej zagłady, o czym mówisz, czego jest wyrazem twórczość. I tak samo Stalker, ostatnio szybko dorzucę do tego, zanim porozmawiamy o, o gdzieś tam pierwszym takim temacie nurtującym, mnie. Dlaczego Stalker jest takim hitem tutaj u nas, nie? Bo fajnie jest grać Fallouta czy w, nie wiem, The Last of Us, ale to i tak jest mimo wszystko zarówno, e, chciałem powiedzieć ge geometrycznie, urbanistycznie, jak i mentalnie Zachód, taki daleki Zachód, Ameryka. A to jest to samo, podobne historie, ale opowiedziane zarówno urbanistycznie. Pochodzisz, masz rozpoznajesz te bloki, te osiedla, te domki wiejskie, ta szarość. u nas ta szarość, ta paleta No i nie ma
1: w lasto was, nie? Wiem, czy tak. Tam nie ma szarych ulic.
0: Tam jest kolorowo, ta, tam wszystko kwitnie, tylko na zgliszczach świata. A, a, a tutaj jest szaro? Nieprzyjemnie, najwyżej ja, jaśniej przy ognisku, czy to w podziemiach metra, czy w Eksodusie jak już się wychodzi, czy w Stalkerze na tych takich rubieżach, które no po prostu. Wypisz, wymaju nasze okolice, i tak samo mentalnie. I tak samo mentalnie. I to działa. To no teraz jest zapauzowane. I zobaczymy, co będzie. No, bo to poruszyłeś taki temat, którego w sumie nie, nie, nie myślałem o nim dzisiaj biznesowo. Nie, biz, nie
1: biznesowy, znaczy biznesowy. Znaczy jest biznesowy. Biznesowy w perspektywie community, które Tak, które funkcjonują ale w też Rosji. twórców. I jakby, jakby wiesz, najśmieszniejsze, że Rosja, rosyjscy gracze byli bardzo ważnym elementem mhm. ekosystemu graczy, powiedzmy, świata zachodniego. Bo teraz wychodzi na to, że nie są częścią świata zachodniego i prawdopodobnie, że dłuższy
0: czas dłuższy czas, I sami się tam nie postawili być. przy okazji I tego konfliktu. Zostają, no,
1: już jakby pozostawiając tam postulaty dlaczego i, i czy to się zmieni i nie. Ale byli jednak częścią ekosystemu, który tak jak się dociera do takich korowych problemów branży gier, no. tak? poza tam amerykanizacją i jakby aktywizmem, <laughs> Blizzardem i tak dalej, i tak dalej, tak? to dużym problemem było to, że mamy społeczność chińskich graczy, która potrafi zniszczyć każdego, tak? I to jest rynek, który trochę potrafi dużo złych rzeczy zrobić w świecie zachodnim. A I widzisz, jest tu jest jeszcze jeden wątek, od, od, od który ty odmów. da się zdawać cały, cały z, zachodni, wcześniej. Cały zachodni świat graczy połączony razem, nie ma takiego potencjału jak chińscy gracze sami sobie. No właśnie. Sami, sami sobie.
0: I tu jest coś, o czym mówiłeś, mówiłeś wcześniej, jeszcze może nawet z rok temu, jak nie lepiej, w tych naszych bizdewach, że wtedy, ja bym to nazwał, jak jest amerykanizacja, to azjatyzacja. I to wtedy w naszej audycji, tej bizdewowej, mówiliśmy o potędze ich konsumpcji za pomocą mobilek. Tak. że kupują masę gier, że to są ogromny rynek, a ja bym teraz jeszcze dodał do tego azjatyzację w postaci tytułów, estetyki, trochę chińskiej cenzury w grach, trochę metod robienia tych gier za pomocą tych wszystkich ostatnich tytułów, które teraz święcą triumfy. I to jest ciekawe zjawisko, które zobaczymy, jak biznesowo się roz, rozwinie, bo z, z jednej strony gry zachodnie nadal się sprzedają światowo i globalnie, wszelkie tytuły, o których rozmawiamy cały czas tutaj i, i w inne dni, a z drugiej strony ta azjatyzacja, nie wiem, czy stworzyłem takie słowo, czy istnieje, chodzi na salony w taki zdecydowany sposób teraz i jestem ciekaw, w którą stronę będzie to zmierzać. Nie mam jakichś takich, jakby to prognoz. Bardziej bym powiedział, że to się może gdzieś wyrównać. i raczej jedno drugiego nie zadeprze.
1: Tak to widzę. Zmiany są jakby niepokojące. No, To jest A. wszystkim najgorsze.
0: Ale temat, który chciałem poruszyć, bo zawsze mnie to ciekawi, jak ty masz punkt widzenia odnośnie właśnie biznesu i pieniędzy na te rzeczy, które ja staram się wybierać jako nie wiem jak to jest kultury i, 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 i redakcji takiej, wiesz, yy, yy, konsumenta gierkowego zarazem człowieka, który o tym mówi, pierwszy Xbox Game Pass versus PlayStation Plus Premium, yy, czyli to, co się dzieje teraz, czyli mamy Xbox Game Pass, sprawdziłem nawet, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jak to będzie już ponoć oficjalnie wyglądało, bo to jest news z, z, dokładnie przedwczoraj, w PlayStation Plus, a więc... Pytanie, które stawiam na początku, jak to wpłynie w ogóle na przyszłość gier, twoim zdaniem, i też tej branży, i sprzedaży, a to, co za tym świadczy, to Xbox Game Pass teraz kosztuje 39 zł, czy, łamane przez 40% konsola, a Ultimate 54,99 zł, nam w złotówkach, patrzymy, porównujemy do polskiego podwórka. PlayStation Plus, Essential, czyli de facto to, co jest teraz zwykłym tym PlayStation Plus, czyli multiplayer plus jakiś tytuł na miesiąc, będzie kosztowało 37 zł na miesiąc, ekstra abonament 58, a premium 70. Nie będziemy chyba teraz za mocno się zagłębiali, co jak działa. W każdym razie w ekstra będzie więcej tytułów z poprzedniej generacji, a w premium, mówimy o PlayStation, będzie jeszcze więcej klasyków z PS1, możliwe, że coś z PSP dorzucą i możliwe, że parę innych usług. Oczywiście są tu stawki per miesiąc, są jeszcze abonamenty roczne. I ja się zastanawiam, jak to będzie działało, bo z jednej strony mamy te abonamenty, a z drugiej strony kupujemy gry cały czas, które wychodzą na premierę. Z jednej strony mamy Xboxa, który stara się zrobić to bardzo mocno szeroko. Mówiłeś tutaj na początku dzisiejszego naszego spotkania o zakupach. No bo Activision Blizzard, no bo Bethesda, no bo jeszcze coś na horyzoncie i jeszcze Sony, które do tej pory kupiło Bandi, za mniejsze pieniądze, też spore i bardzo głośno się mówi, że zaraz mają głosić kolejną jakąś ogromną decyzję zakupową. Spekulacje są różne, może będą to jakieś japońskie studia, może będzie to Kojima, w, w ten właściwy.
1: już ja kiedyś ploteczkę z miesiąc temu, że kupił squera, ale, ale... No to...
0: No to też, też, też gruba ryba by była. W każdym razie, gdzie to twoim zdaniem zmierza biznesowo? Bo mnie ciekawi, czy zmierza to w stronę abonamentyzacji tego wszystkiego.
1: No, już mam abonem, abonamentyzację. <głos> Czy raczej tytuły, Zaczyna
0: które na będą, wiesz, singlowe się sprzedawały. Z mojej subiektywnej strony i perspektywy to wygląda tak, że na Xboxa nie ma jakichś takich wielkich rzeczy, które chciałbym kupować, na które bym czekał. Mówię o Xbox Game Passie, nie? Nie mówię o platformie, no. ale jest szeroko. Jest to cel gier. Korzystasz, masz, będz. A w PlayStation mam troszeczkę odwrotne zjawisko. Zjed Kupuję gry cały czas, bo chcę się być up-to-date z tymi rzeczami i ogrywać i o nich też móc powiedzieć wam tutaj na antenie. A z drugiej strony w tej usłudze mam tyle fajnych perełek, że sobie tym kurde, mógłbym jeszcze teraz trzy miesiące się ogrywać. I teraz jest pytanie. Co będzie? Który portfel zadecyduje?
1: O, ja, jak zawsze, powiem, że oba. Bo tak naprawdę... Znaczy, ja to myśl traktuję to ze swojej perspektywy i ja myślę, że... Y jak moje chłopaki dorosną i będą mieli po tam 8, 10, 12 lat będą w tym korze growym i będą grać dużo, a ja nie bardzo będę miał jakieś argumenty, żeby im nie pozwolić grać dużo i pamiętając, ile sam grałem, to mi się wydaje, że będziemy mieli w domu... Ja będę miał swój komputer, na którym będę czasami grał, czasami nie. Myślę, że oni będą mieli każdy swój komputer i myślę, że będziemy mieli co najmniej dwie konsole w domu.
0: Aha, okej, okay, bo chciałem zapytać, a skąd Bo już komputer?
1: teraz mamy dwie, bo mamy i Switcha i PlayStation. I korzystamy z tego wszystkiego regularnie, tak? W sensie i tak mają chłopaki ograniczenie, bo mogą grać tylko w weekend, ale i tak grają i czasami na Switchu, czasami coś na Playaku, tak? Jest mhm. dzień, że sobie usiądę i zagram w Last of Usa, a są, że walę w Mountain Blade'a, tak? Mhm. I myślę, że ten trend tak będzie wyglądał, tak? I ja myślę, że te, te abonamenty nadal, czy 50 zł, czy 30 zł, czy 60 zł miesięcznie, ogólnie, że to jest są jakieś pieniądze, rocznie, to są duże pieniądze, ale faktycznie jak się nad tym zastanowić, no to, to ja z dzieciakami wczoraj byliśmy na pierogach, tak, to wydałem więcej na porządne wyjście na dobre pierogi yy,
0: niż na, bramę na półtorej
1: godzinnej wyprawie, niż na te wszystkie abonamenty razem wzięte i jeszcze by mi zostało na coś, mhm. tak.
0: A teraz pytanie, okej. Okay.
1: Więc jakby cena powodaniem. nie jest problemem moim zdaniem, tylko to jest kwestia jakby... Oferty? Tego co będzie? Nie, tylko jak u nas w głowie to wygląda, że to jest dużo, tak, i że to dużo wydawanie na dużo tych, ale faktycznie ja miesięcznie wydaję dużo na obrony bo mam i Netflixa, i HBO GO, mhm. i mam Kana Plus, bo, bo, bo oglądam NBA i lubię sobie, tak, w weekendy z rana. I nie mam kablówki, wychodzi mi to samo, co bym płacił kablówkę. To te trzy jakby abonamenty, jakoś tam razem połączone, to jest jakaś tam porządna kablówka, więc wychodzi na to samo. Więc i tak to wydaje, i tak to wydaje, bo no coś trzeba czasami włączyć na telewizorze. I na komputerze jest to samo, tak? No, jak, to jak, będę, tak jak... jak będą chłopaki grali, to pewnie i tak będziemy mieli ze dwa abonamenty growe i tak.
0: Wszystkie abonamenty, które wymieniłeś od dłuższego czasu, zarówno w naszych gamecastach, jak i w zajęciach na studiach, które mam przyjemność, też mieliśmy przyjemność obydwaj prowadzić, nazywam współczesnymi kablówkami online, to potwierdza nawet przerzucenie tego na koszty. U mnie też via play, bo tam i box, i MMI. Nadal,
1: to, to nie są duże A, pieniądze, dawno, nie? No bo, bo to jakby boks. te same pieniądze, ja pamiętam w 96 tak. roku za kablówkę też się płaciło 45 lat tak, miesięcznie. Tak, nie? Tak I dzisiaj ona też tyle kosztuje, tak? tylko że teraz zarobki w Polsce są Ile? Siedem razy wyższe? Tak, Osiem? zupełnie inaczej. To więc to, to możemy korzystać ze wszystkiego. tak to, to... Okej, okay,
0: ale bardziej chodzi mi w tym o coś innego. Zobacz, Outriders było przykładem takim, że można grę na premierę wrzucić już w któryś ten abonament. Jest tych przykładów o wiele więcej, mniejszych i większych. i Jakbyśmy się mieli pobawić teraz we wróżbitów biznesowych, takich prognostyków, trochę z analitykami. Czy twoim zdaniem może to dążyć w tę stronę, że będziesz miał w miłość, który, na którym platformy, na których twoje chłopaki grają. Jest konsola, jest PC, jest Switch. Płacimy 2 trzy abonamenty, i mamy tam wszystko, nie? bądź jeden, bo ktoś się warty, a gry na premierę w postaci pudełek, które wychodzą w nawet dystrybucji cyfrowej, czy jeszcze mają rację bytu, bo się zastanawiam, czy to może skręcić w tę stronę, że mam abonament i mam to właściwie gdzieś, bo pojawia się jakaś premiera i tak ją mam, a jak nie tam drugi abonament. To, co się dzieje teraz z telewizją i kinami, masz HBO Max, czy tam Go, teraz trochę Max, nie poszedłeś na Matrixa, nic straconego już masz. Nie poszedłeś na Batmana bardzo szybko, go już masz, bo już go masz. No. I...
1: Ale wiesz, to to samo co z wyporzucaniem DVD, tak? No to, to, to tak samo funkcjonowało, tak? Znaczy inaczej, no, jakby czy, no, na samym początku DVD wchodziło, to one wchodziły później po premierze. Ale tam już jakby w takim. Yy, yy, w, w, w zwyżkowym momencie popularności DVD, no to one wchodziły i co? 2 trzy miesiące po premierze, w kinie. Tak. To dokładnie to Kiedy, samo jak, Kiedyś była tam to jak tak? Jak wrzucanie, filmu na HBO Max. Tak? To, to, to dokładnie tak samo funkcjonuje, więc tu się jakoś tak drastycznie nie zmienia dużo. Pudełka pewnie jakoś tam cały czas będą. Będzie sobie sprzedaż spalać, spalać, spalać. Tak samo jak, jak płyt i jak płyt winylowych, tak? które zniknęły, a teraz wróciły bo są mm -hmm. e, częścią designu, wystroju wnętrza.
0: I nośnikiem, który się mimo rozwoju technologii upływu lat nie tak. za bardzo postarzał
1: jakościowo. Tak, no jakby no są same tam dla siebie, no bo jakby, no co, to kiedy kupiłeś ostatnio płytę do PC-a i włożyłeś ją do komputera, tak, i, i zainstalowałeś z niego...
0: To jest, tak. to jest ciekawe pytanie. Bo py, pytasz o rzeczy, które
1: już się faktycznie wydarzyły nie?
0: Ale chociażby ostatnią m, m, część Horizon, czyli Forbidden West, to moja kochana żona kupiła w tej jest bliżej właśnie do płyt winowych W tej kolekcjonerce mi w prezencie już, nie pamiętam, czy Walentynki, czy tam jakiś tam dzień z tych e, ostatnich, gdzie masz wydanie kolekcjonerskie. Już ona mnie zabije, wiadomo, to już tego.
1: E, Jakieś masz... tam święta były, że tak, trzeba to bardzo ważne półcią ja zrobić. Tak.
0: Ja wiem jakie, ale nie będę mówił na tanie, bo się wstydzę. E, I tam jest wydanie kolekcjonerskie, gdzie masz i płyty, i masz artbook, i to jest fajnie mieć na półce, nie? A z drugiej mm. strony pewnie nie mielibyśmy mieć, i byłoby to gorszym prezentem, Gdyby to było w digitalu, więc bardziej mi chodzi o to, czy zniknie model dystrybucji, nazwijmy to detalicznej, a będzie tylko w takiej masowej, wiesz, streamingowej czy tam, czy abonamentowej bardziej, bo to przecież tak się te dane się ściąga. Na razie nic nie wskazuje na to to inny temat, raczej dygresja, że Stadia czy GeForce Now miałoby wyprzeć um, Xbox Game Pass czy PlayStation Plus, to raczej nie, to na tym nie. Tylko się zastanawiam, czy nie będzie tak, że dojdzie do tego, że wiesz, to wszystko będzie na zasadzie dystrybutor, czy producent, czy bof dogadują się z jednym z wyżej wymienionych, a ty tylko siedzisz i korzystasz, bo masz
1: abonament, nie? Ja myślę, że będzie na rynku miejsce na to wszystko, to. że pudełka w jakiejś tam formie sobie zostaną. Czy będą tylko kolekcjonerki, czy będą trochę kolekcjonerki, a trochę po prostu zapychacze półek w retailu, to... No to mówię, to płyty CD teraz też, tak? Muzyczne w sensie. Też je bardziej kupujesz do tego, żeby je sobie mieć mm -hmm. w sensie. i I to jest
0: dobre porównanie, bo zauważ, że um, obliczanie tego, czy płyta jest platynowa, złota, czy tam brązowa, czy drewniana, już nie wiem jak jest niżej, to jest nie tylko za pomocą bo... <średnio> sprzedaży... Tak fizycznych Spotify płyt, chodzi, no. tylko y, dzielone przez tam 3 czy 4 odtworzenia na platformach streamingowych Spotify i wszystkiego naraz. Dobra, ten temat y, już wam opowiedzieliśmy z każdej strony. Kolejny ja temat... Myślę, że
1: będzie trend jakby sklejania dwóch y, platform. W sensie będziesz kupował, tak jak płytę, powinniśmy no. pójść do Pigu kupić sobie płytę Maty i jej y, y, fizyczna wersja powinna być parę złotych droższa niż kupienie tego albumu na y, Spotify, jak sobie tam chcesz, tak? Mhm. Już pomijam, czy tam będzie to płatne na Spotify, tak? Ale, na Spotify ale, nie musisz. Ale powinno być, że kupujesz płytę i masz ją sobie, bo chcesz sobie wrzucić do wieży, tak? Z jakiegoś tam, nie wiem, systemu audio, który masz, tak sobie, żeby wrzucić, żeby było. A ogólnie to powinno być tam jakiś QR code albo jakaś inna wersja, tylko go skanujesz i się od razu wrzucę do biblioteki na, mm -hmm. na Spotify, nie? No. na innej platformie, nie? I, no, i się... podobnie powinno być z, z grami, tak? Ty kupujesz grę i jakby masz jej fizyczność, bo sobie chcesz i mieć opakowanko i tak dalej, jakby koszt produkcji, bo, i, bo to tak wygląda, tak na no, koszt produkcji tak. płyty jest żaden. Tak. I, I powinno być to jako, jako gadżet traktowany, a nie jako nośnik danych mhm. I pewnie do tego to doprowadzi, tak, bo, bo no, wszystkie Ta, dane są w chmurze. Tak jak, będą w,
0: jak, jak chmurze. z Horizonem kupiłem wersję, kupiliśmy tą wersję kolekcyjną, gdzie są płyty, że może grać na nich na PS4, wkładasz do PS5, a automatycznie zasysa ci pełną wersję, pełną pakiet danych do PS5, a płyta jest tylko zabezpieczeniem, potwierdzeniem zakupu, nie? które siedzi w napędzie. Dobra. Elon Musk przyjmuje Twittera za 44 miliardy baksów Blizzardu i Microsoftu nie przegonił, czyli zakup Activision Blizzard. Natomiast co myślisz na ten temat, bo <śmiech> sobie notowałem tutaj takie rzeczy, że Musk jest jednym z najpopularniejszych użytkowników, śledzi go ponad 80 milionów osób, ja się śmieję, że teraz nikt mu nie zabierze grabek z jego własnej piaskownicy, którą właśnie sobie nabył. Druga Ech, sprawa... Tak,
1: nikt nie miał, bo tak naprawdę był jedyną, znaczy jedyną, bardzo ważnym elementem całego ekosystemu, tak jako, jako postać taka globalna. Nie?
0: Druga sprawa, że on tymi swoimi tweetami kreował wiele zjawisk od kursów, przede wszystkim kursy kryptowalut, poprzez popyt, bądź jego brak w swoich elektrycznych samochodach i innych tematach. A teraz on to argumentuje, dlaczego dokonam tego zakupu, to odpowiada, cytuję, że chodzi o przyszłość cywilizacji oraz upewnienie się, że Twitter pozostanie zaufaną platformą dla demokracji i wolności słowa. I To takie trochę zaprzeczenie tego pod względem demokratycznym, bo jak miał te 9,1 czy 4 udziału we wszystkich akcjach, a teraz kupuje całość, no to może w każdym razie, a nie... A dobra, nie? tak jak a ca bądź cały Facebook, jako bądź cała meta jako właściciel, która decyduje de, de facto o, o treściach. Nie,
1: nie no bo dzisiaj to? w ogóle wolność słowa jest w takim dziwnym miejscu, że nie wiemy, czy istnieje. Mhm. A na pewno nie w takiej formie, jakiej byśmy chcieli, tak? bo propaganda, czy manipulacje danych, czy fake newsy i internet dał nam to, że faktycznie nic nie wiemy. Tak? W sensie... Cokolwiek nie przeczytasz w internecie, zawsze jest jakaś tam szansa, że, że to jest bullshit. tak?
0: Że, Jak to że powiedział to Abraham Lincoln, nie wszystko, co jest w internecie, jest prawdą. Tak, dokładnie. I I, to, ja to jest mama, wiem, ty, to i musi i być prawda. Prawda
1: jest absolutnie względna, tak, i wolność słowa też jest względna, tak, bo niby na Twitterze. No, musimy też sobie uświadomić, że Twitter w Stanach to nie ten sam Twitter, co w Europie, w Polsce, tak? W Polsce to jest tak naprawdę bardzo fajne, kontentowe źródło które dla mnie jest newsowym mm -hmm, miejscem, mm -hmm, tu, tak? Facebook umiera yy, i Instagram może nie umiera, ale jakby, no ile można, tak? Oglądać fotki i też jakby jego formuła się pewnie trochę skończyła, tak? TikTok sobie się rozwija mocno i jest tym miejscem, gdzie się można wyluzować. I jest fajny, jest świeży i, i ma zasięgi. W końcu jakieś medium, które robi zasięgi. A Twitter jest jedynym miejscem, gdzie można poczytać sobie newsy i podyskutować, tak? Mm -hmm. Realnie nie ma innego teraz takiego miejsca, więc jakby zakup sam w sobie, o ile w Stanach jest tak przez tam, powiedzmy, krytyków yy, maska odbierana, jako, że, że ograniczy do, do wolność albo, że kupuje medium, które i tak już jest yy, yy, skompromitowane, tak? Bo faktycznie w Stanach od paru lat już się mówi, że Twitter to jest, to jest chlew, tak? I to jest zło i i, i, i więcej jest tam botów prawicowych czy lewicowych niż, niż faktycznego życia i użytkowników. co u u nas jeszcze nie do końca tak funkcjonuje, pomimo, mm -hmm. że, pomimo że mamy e, różne tego typu podobne zachowanie, tak, i mieliśmy przez ostatnie parę lat. Ale więcej jakichś dzisiaj na Facebooku
0: u nas takich zachowań, o wiele więcej i są śledzone i dlatego też to jest poważny czas w jakukolwiek merytoryczną dyskusję na Facebooku, bo jak mówiłeś, że tam faktycznie tylko się dzieje dyskusja w Polsce czy nawet gdzieś w Europie, to tak jest, bo próba, bo mi wtedy stanął obraz jakikolwiek dyskusji na Facebooku, to faktycznie się to zazwyczaj kończy szambem. O ile to jeszcze jest w, w twojej bańce znajomych to pół biedy, a jest to gdzieś bardziej półpublicznie, no to zastanawiasz się, czy 50% odpowiadających to nie jest bot albo... Ktoś, kto to robi za... Kto, którego to jest robota, nie?
1: Tak, ale jak Robota, się, bota. To wiesz, no każdy jakby wyciągnie z tego, co, co, co sobie chce. Jakby wiadomo, że... No internet zawsze był taki i zawsze był toksyczny, tak? Nigdy nie było tam dobrze i nigdy nie będzie, bo to kwestia anonimowości, tak? Gdyby, gdybyśmy, gdyby wszystko było... I, I ludzie to szanowali, tak? Też swój jakby imidż w necie, to... No to pewnie byśmy mieli mniej, ale to, no to kwestia tego rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego, który nadal jest jeszcze przed nami. Tak?
0: No właśnie, ale widzisz, tutaj też mówimy o pieniądzach i teraz tak. Grunt pod nogami się pali dla Zuckerberga, bo co wiemy po raportach z początku roku i spadku kursów, meta, Facebookowi pali się grunt pod nogami a reklamodawcy i inwestorzy w to, swoje pieniądze kierujący, reagują szybko. Teraz mask. Kupuję Twittera, co jest jeszcze ciekawą rzecz, którą sobie tu wupunktowałem, to, że jest to całkowite przejęcie spółki, a zarazem zdjęcie jej z giełdy, co jest tego typu precedensem, jeżeli chodzi o rynek social media do tej pory, co też z tymi zarobkami. Musk się kreuje na takiego prometeusza ludzkości pod względem technologii, a później wszyscy parę lat później się orientują, że to jednak chodziło o zarobek i pojawiają się ludzie, którzy których nie mówiłem. I się obawiam tutaj podobnego scenariusza. Wolność słowa, rozwój demokracji, może chodzi o pieniądze, może dzięki temu będzie to monetyzował bardziej i o zgrozę, czy może też chodzić o wpływanie na opinię społeczną, na, na spekulantów, na, akcjonari na akcjonariuszy inwestorów za pomocą tej platformy, co robi do tej pory, że może wiesz, korzystać z tych narzędzi, których korzystał, będąc tylko popularnym kontem.
1: Może jestem jakiś zamysł biznesowy, teraz trochę ciężko powiedzieć, bo też Twitter nie miał te ostatnie parę lat, to nie były jakieś tam bróżowe lata. Tak? Mm -hmm. Kiedy był no, na topie parę lat temu, do jeszcze przed Trumpem powiedzmy, to tak naprawdę miał, no, na minusie leciał i to długo leciał jako, jako korporacja, tak czy jako spółka.
0: Okej, okay. nie byłby celem do zarabiania pieniędzy jako platforma, ale mógł być narzędziem do zarabiania w innych miejscach.
1: Nie, no, stał się narzędziem, bo realnie... To, to znaczy mówię to już, może dzisiaj to jest trochę y, nie, nieeleganckie tak mówić, ale myślę, że w jakimś tam dużym stopniu pomógł dla Trumpa wygrać wybory. Okazało, że, że amerykańska prawica potrafi się zintegrować i jakby głos fejkowy czy niefejkowy tak, się niósł wystarczająco mocno i, i, i też jakby uległ różnym wpływom zewnętrznym i tak No już jakby wchodzenie w jakąś tam głęboko większą politykę globalną. Więc zrobił swoje zadanie i, i, i odcisnął pewne piętno, czy, czy swój znak na, na historii. Co się wydarzy jeszcze z Twitterem? No nie wiemy, ale realnie Facebook tracąc i jakby upadając na jakieś tam miejsce i przestrzeń robi tak naprawdę, żeby tak się nad tym zastanowić no to tam jakby dzieciaki trochę inaczej się między sobą komunikują, ale takie środkowe pokolenia dwudziestoparo, trzydziestoparo, paro, latków, tak? No, no się nie, nie, nie komunikuje ze sobą na TikToku hmm. i raczej nigdy nie będzie. Na Instagramie tak 50-50 to, mm -hmm. to też jeszcze zależy, ale też jakby medium jest, jest do czego innego. Jest do chwalenia się jakby wizualnością, a nie faktycznej interakcji między mm -hmm, mm -hmm. ludźmi. I chodzi na to, że Twitter mm -hmm. zostanie jedynym medium globalnym, które do służy do komunikacji między ludźmi. Jasne. Nie takiej bezpośredniej czata jeden na jeden, tak, ale nie takiej werbalnej, w której możesz usiąść, wyrazić swoją opinię i A, ona idzie w tej, dalej.
0: w tym sensie. myślałam, że nawet myślisz pod kątem takiej komunikacji, którą daje nam dziś Messenger, gdzie po prostu jest to, wiesz, e, no to, dobry tam, telefon w cudzysłowie.
1: To, to, to w drugą stronę, tak? No. To, jest, to jest bezpośrednie i, i jednokierunkowej, tak? Czy, 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 czy między dwoma dwoma odbiorcami, tak? Ale faktycznie na, na Ziemi nie, nie zostało żadne rozwiązanie potencjalnie jeszcze z jakąś perspektywą rozwoju medium, które jest oparte na komunikacji kontentowej, tekstowej i wymianie myśli, które jest wielokierunkowe.
0: Mówiliśmy o wojnie. Spójrzmy, jaki w... wpływ na komunikację, to o czym teraz mówimy, ma wojna, bo przecież prezydent Zeleński komunikuje te swoje rzeczy chyba na Twitterze, z tego co dobrze wiem. Dużo jego polityków na Telegramie i to jest normal... są to normalne narzędzia, które służą do takich nazwijmy to, dużych komunikatów o randze państwowej, gdzie jeszcze parę lat temu, nawet niedaleko, parę lat temu byśmy sobie nie wyobrażali, że to może mieć miejsce. A jeżeli już w ten sposób w internecie, bo jak nie w publicznej telewizji, to pewnie na własnych platformach. A tu nie, proszę bardzo. To też skraca w pewnym sensie dystans i kontakt, bo taki prezydent może to powiedzieć, ktoś tam może się odnieść. My już nie będziemy wpadać w ten korytarz, że boty, ja nie boty, maskiem,
1: to bym przy okazji Twittera od razu kupił LinkedIna i, i byłbym na całe życie, bo realnie <laughs> Mówię, Facebook is dead, Instagram is kinda of dying. TikTok jest platformą dla młodych i zawsze, moim zdaniem, zawsze będzie miejsce na platformę dla młodych, która jest hermetyczna, ale jednocześnie też mało kontentowa, a bardziej śmieszkowa, tak to nazwijmy w prosty, w prosty sposób. Ale realnie Twitter jest, jest platformą kontentową i wymianą w, wymiany myśli, a LinkedIn jest platformą profesjonalną, tak. na której się naprawdę dużo dzieje. Naprawdę można tam faktycznie swój profil pracowy, karierowy ustawić. Jeśli zależy ci na swojej pracy, to musisz mieć profil na LinkedInie. Bardzo dobrze się szuka pracy na LinkedInie. Bardzo dobrze się poszukuje kandydatów do pracy na LinkedInie. Myślę, że jakby platforma jeszcze też dużo przed sobą w tej perspektywie. I się okazuje, że, że jakby jest miejsce na rozwój ten social mediowy, tak ogólnie, jeśli chodzi o platformy. Tylko pytanie, że jeszcze może nie, się, nie wszystko widzimy przed sobą, co się co się będzie działo, tak, ale, ale Twitter jako taki pewnie trochę naprawiony. <głos> dobrze było, żeby były jakieś regulacje, jakieś tam ograniczenia, żeby trolle, boty, A, trochę... Tylko jak. No, ty, tylko jak, ale to miałem, że ten problem będzie zawsze, tak.
0: Chris na czacie spytał, LinkedIn jeszcze żyje? Ło, wow, zdziwiony. Chris, ja ci powiem tak, to przeoczyłeś moment, kiedy LinkedIn bardzo mocno się rozwinął pod tym względem i nie jest już takim archaicznym internetowym CV jak Golden Line, a wręcz dzieje się bardzo dużo, bo nawet do nas, czy to przy okazji audycji, czy, czy rzeczy, które robimy z planszówkami jako Galactus Games, co chwila ktoś coś pisze, a nawet nie z takimi rzeczami nie mówię jako kontakt biznes to business, tylko sam LinkedIn do nas pisze, że a może tutaj takie online, kurs, a może coś tam. Sam byłem zdziwiony, jak to mocno działa i sam poczułem się tak trochę, a może powinienem robić tam więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że to, co robię sam ze swoim kontem, to mi wystarczy. Tak żyję. Taki jeszcze temacik, zanim przejdziemy do polskiego game devu w natarciu. Musk pokłócił się z Gatesem o pieniądze. Jak do tego doszło? śpieszę wyjaśnić. Panowie się spotkali. Musk musiał zostać zaproszony do zaangażowania się w działania proklimatyczne pro na rzecz Fundacji Gatesa. I Gates zapytany, czy gra na giełdzie na spadki Tesli odpowiedział, że nie zamknął sprawy w kwestii krótkiej pozycji o wartości pół miliarda dolarów przeciwko Tesli dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czyli postawił pół miliarda baksów, że Tesla raczej nie pójdzie w górę, tylko w dół. Więc Elon stwierdził, że nie może poważnie traktować filantropa Gatesa w zakresie zmian klimatycznych, gdy ten ma ogromną krótką pozycję przeciwko Tesli w firmie, która robi najwięcej w zakresie problemów zmian klimatycznych. I to jest właśnie na mnie to, o czym mówimy. Nam się wydaje, że to są wielcy, wielcy benefaktorzy ludzkości, ale tak, zróbmy coś. Dla mojej fundacji, która działa na rzecz zmian klimatycznych jest, chciałem powiedzieć, propandemiczna, ale przeciwpandemiczna i tyle, powiedział Gates. A Musk powiedział, ale nie, bo mój samochód niesiący zieloną rewolucję robi więcej, a ty postawiłeś, że będzie robił gorzej. I ty byś powiedział, na końcu dnia pieniądz wygrywa i tutaj tak właśnie to wygląda. No tak, no i
1: drugi robi to dla pieniędzy. tak? Znaczy, Jak to widzisz, że... <laughs> Wiesz, jakby trochę jest ciężko oceniać fundację gejców, jakby nie mając o nim pełni informacji, mhm. tak, bo czasami się wydaje, że czy, czy w Polsce jest jakby jednak, jest nadal sporo i, i myślę, że w wschodniej Europie jest tak nieufność co do fundacji, tak, i... Ta, te fundacje w zachodnim stylu... One ale zachodnich? jakoś tam...
0: chodzi, że nie, nie ufnąłeś do zachodnich fundacji, czy, czy W ogóle do fundacji. Mhm.
1: Myślę, że no, to jest... Tak? Jeszcze stowarzyszenie, to, to, to jeszcze stowarzyszenia, ale fundacje, jak już są duże, to, to, to myślę, że nie mają poparcia takiego szeroko idącego, tak? Zwłaszcza, jeśli wychodzi, że są fundowane przez Sorosa, albo są fundacje Botanego, tak? No to okay. chyba nie ma zbyt dobrego pr w Polsce, tak? Nie No wiem, tak. Przyznasz. I, i ogólnie... NGOsy jako takie w Polsce mają inne, poje, inne podejście niż, niż na zachodzie. I trochę ciężko jakby faktycznie usiąść i powiedzieć sobie, czy, czy robią dobrą robotę, czy nie. Teoretycznie na papierze robią dużo dobrego, ale to wydaje się dla nas nierealne, więc abstrakcji. pewnie tam ktoś kłamie, tak? mhm. I jak jest dokładnie, no ciężko powiedzieć tak? Ja wiem z jakiegoś tam swojego mikrodoświadczenia NGO-sowego, że tak ileś tam rzeczy robi się, żeby nie wiem, zarobić i mieć wypłatę. Ale rzeczywiście robi się bardzo dużo rzeczy niepoliczalnych, które nawet ciężko się nimi chwalić, które są jednocześnie bardzo pozytywne dla, dla naszego otoczenia, środowiska i tak dalej. Więc jakby mniem, że y, przewrotnie Gates, jakkolwiek by tam nie był człowiekiem od zarabiania hajsu, to pewnie dużo pomaga dla, dla wszystkich wokół siebie tak? I, i dla świata, jakkolwiek by to było niedoceniane. Tak? Mhm. I przewrotnie, jednocześnie mask pewnie też tak naprawdę w trakcie swojego zarabiania hajsu realnie przekształcił trochę kawałek branży samochodowej, jednocześnie trochę złamał ab absurdalnie silny Lobby. oligopol, mm -hmm. globalny oligopol, który twierdził, że tylko samochody na, na benzynę i, i tak dalej. Więc... To prawda. I ciężko teraz powiedzieć, jaki Aczkolwiek... jak miał w tym udział mask, ale jak sobie się teraz zastanowisz, mm -hmm. że możemy te wszystkie rzeczy, które, które robi Tesla, Mogliśmy robić 20-30 lat temu, ale nie robiliśmy. No bo nie, bo, no. bo, bo monopole 50 amen, lat temu, Tak, no. bo monopole korporacji yy, samochodowych. I to się udało trochę przełamać, i, i teraz faktycznie takie Bziś, myślenie ekologiczne wziś, to, jest, to się jest w naszych biznesowo. mózgach.
0: A myślenie ekologiczne odnośnie samochodów elektrycznych, z takich rzeczy gdzieś tam poczytałem <laughs> i też wiem trochę od mechaników, powiedzmy, którzy coraz, którzy coraz bardziej wchodzą w ten temat. To nie taka ekologia tych samochodów elektrycznych piękna, jaką malują, co właśnie podważa to ta, zdanie. To, to wiem, to
1: też to... jestem w stanie zrozumieć. Jednocześnie w długiej perspektywie tak? możemy zacząć ten, ten długi proces od tego, że no, mamy jakiś krok. drogie no. samochody, które może nie do końca są super ekologiczne i ekonomiczne. Ale może w dłuższej perspektywie jednak zmiana yy, no, odejścia od paliw kopalnych, zmiana tego tak, całego systemu Tak, tu jestem w stanie się zgodzić, natomiast w samym samochodach dobra,
0: i też w motocyklach trochę ciężej. To, to okej, okay, z tej perspektywy to faktycznie. Może nawet y, tak to wy wygląda, zobaczymy jak, jak wyjdzie porozumienie między panami. Zawsze może go obsmarować na Twitterze, to też zrobił i wrzucił mema, gdzie jest y, pokazany... Mm, Gates z lekką nadwagą, która ma w wieku jakim jest w takiej ocisłej, ocisłej koszulce, podpisał, if you want to lose your boner fast. Look at this, czy coś takiego, już nie wiem, no. w każdym razie tyle.
1: To jest okropny Więc... dowcip. No, jest Ale nie, ta, nie, no, pamiętajmy, pamiętajmy, że y, większość miliarderów, tak, to, 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 to nie są tak naprawdę fajni kolesie, tak, mili, którzy cię przeproszę i tak dalej. Bardzo dobrze się znają na, na robieniu swojego imidżu, ale czy poczytałeś książkę o Steve'ie Jobsie, czy o Gatesie, tak. czy o Masku? tak? To, tam... to od
0: kuchni nie jest taka różowa praca bezpośrednio z nimi.
1: Powiedzmy więcej. Psychologowie dosyć mocno się zgadzają w tym, że żeby dojść do takiej pozycji, do takiego hajsu, yy, trzeba mieć w sobie kawałek psychola, wariata, albo mieć jakieś zaburzenia, tak? Bo realnie taki drive, który się ma na, 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 na takim poziomie, na taką skalę, realnie to, to, to jest trochę choroba. Bo większości z nas się trochę po prostu nie chce, bo chce się wrócić do domu i tak mhm. dalej, i tak dalej. Ale to, to samo miał Mal Michael Jordan, który też nie do końca jest normalnym kolesiem, tak? Bo to jest koleś, który potrafi, wiesz się, tak jak, nie wiem, Will Smith kiedyś się z niego w jakimś programie podśmiewał, że... Że Jordan z tobą usiądzie do obiadu, to, to, to on jest tak competitive, że chce się nawet z tobą ścigać w, nie wiem, pić wody na czas, tak? <głos> to bo jest to tego zwie, typu no. koleściem, to, to jest zaburzenie, no, nie? Pewnie... oni wszyscy jakby u Smith... końca są normalnymi ludźmi. Łyśmiew pewnie
0: dostał liście od Jordana i się uspokoił. E, dobra. Polski Game w 2002 w natarciu będzie jeden wątek 2002. <głos> 2022. <głos> <Okay>, 22 to, <głos> to
1: chyba. E, jesteś... R też 2140, czy coś, coś takiego. No. Dobrze
0: jesteś czujny do liczby. Dzięki temu nadal tu jesteśmy. Eventy powracają. Ja bym
1: chciał takiego Gamecaster zobaczyć. <laughs> Polski Game do 2002 w natarciu.
0: I jedziemy od tego do, do dziś. nie? 20 lat branży. Digital Dragons w maju w Krakowie, czyli konferencja, na której zobaczycie Indie Showcase, networking biznesowy i też prezentację tego, co dobrego na rynku i fizycznie.
1: W końcu. no Właśnie. Już jakby że można nie jeździć na eventy. No.
0: Dobrze, że my Polacy jesteśmy pierwsi, bo Gamescom w Kolonii od 24 do 20 sierpnia, sierpnia gdzie zobaczycie basically to samo, tylko w większej skali, z większą możliwością utargową i z większymi... Nie, no, na Gamescomie
1: będzie ciekawe to, jak faktycznie będzie EXPO wyglądać. No. Czy jak tam będzie Activision, czy będzie Diablo, yy, czy tam będzie Wargaming, tak, który oddał 50% swoich dochodów, bo oddał World of Tanks, czy, czy, czy cały no, no, kawałek no, no, swojej tak. firmy rosyjskiej w, w innych rękach, tak. I, I jakby to jest ciekawe z perspektywy biznesowi co tam się wydarzy i, e, i jak eventy będą dalej wyglądały. No, ja przewiduję, że nadal będą i jakby nie będzie strasznie super bogate albo dużo bogatsze niż, niż, niż w 2019 roku, ale jednocześnie... Myślę, że nadal pokaże, że potrzebujemy eventu, bo to jest część naszej kultury. Tak.
0: Z mojego małego jednostkowego, fundacyjnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli będzie to tak jak na spotkaniach z planszówkami, to może być bardzo fajny rene powrót, renesans tych, tych eventów. Oby tak było i oby Digital Dragons to pokazało, no i kolonia też, no bo Gamescom to też różne burze były. Netflix podpisał umowę z polskim 11-Bit Studios. Gra Moonlighter trafi do usługi Netflix Games. Bardzo dobra gra. Osobiście gram na Switchu w nią, więc 11-Bit dla wszystkich niewidzących oprócz także jest studiem, producentem gier, to też jest dystrybutorem, wydawcą wielu gier i tak jest z Moonlighterem, bo jest to hiszpańskiego gra studia. I to jest ciekawe. Moim zdaniem Netflix Games na dzień dzisiejszy biznesowo to tak trochę jak też gadaliśmy ostatnio chyba
1: na Netflixie.
0: By, było wspominane jak te aplowskie usługi do gier. Apple Arcade bodajże. Taki, wiesz, tutaj mówimy o, o Xbox Game Passie, o PlayStation Plus, a tutaj Netflix Games. No proszę Cię. To tak jak w PlayStation Plus nie wiem jest Video Pass dodawany. Nie wiem, czy cokolwiek obejrzałem przez PlayStation Plus Video Pass. Czy, czyli właśnie podróba Netflixa. A tutaj podróba no, tych że... rzeczy. Co się. Myślisz na ten temat?
1: Będą musieli w Netflixie też coś robić, tak? No bo też im z, y, dwa dni temu, tak czy tam trzy dni temu, też im padł bardzo kurs. to w ogóle ten ostatni ty tydzień to był, czy tydzień czy półtora, tak? Bo i kurs Meta spadł, i kurs Netflixa mhm. spadł. E, no teraz Twitter, więc w przeciągu dwóch tygodni wydarzyły się trzy duże y, inwestycyjno-finansowe, olbrzymie wydarzenia w odniesieniu do trzech gigantów, tak? którzy są w absolutnej, globalnej czołówce. Więc to pokazuje, na ile świat się trochę przeobraża. Tak? w sensie Mamy te zmiany, ale one są takie nie do końca zauważalne. Tak? Ale, ale...
0: Zauważ, że na wszelkich portalach finansowych czy tych biznesowych, jak się mówi o Netflixie, a tam jest trochę mniejsza tendencja, ale też jest do clickbaityzmu, to mówi się, że Netflix umiera albo Netflix w czasach swojego upadku i dopiero później co dalej. I faktycznie no, te wszystkie spadki, o których mówisz tygodnia, i to, co, czego Netflix doświadcza od początku roku, o czymś tam mówił. I teraz czy jest to próba ratowania się, czy jest to raczej krok dalej?
1: No inaczej. Pamiętajmy też, czy Netflix wypuścił coś dobrego przez ostatnie trzy miesiące.
0: Ja bym tu znalazł inny związek. Netflix ost ostatnio w skali światowej nawet dużo zyskiwał dzięki polskiej kinematografii. I wiele filmów stawało się od Furiozy, a na Kawulskim i jego, jak pokocham Gangster Act które oprócz zaliczania topki w Polsce, zaliczały topki światowe w większości krajów, albo światowe. I dawało to klikalność, zainteresowanie. I teraz mamy krok, no, no biznesowy, no. gdzie Eleven Beat Studios podpisuje z nimi umowę, czyli też polski, polski ja, byt.
1: Ja osobiście bym Netflix Games nie przekreślał. Też nie wiadomo co dokładnie zrobią. Pieniądze mają na różne rzeczy, więc, więc mogą sobie pofolgować. E, ich problemy z kursem i, i to, w jakiej są dzisiaj kondycji, no to no jest pewna, pewne, pewne e, wyczerpanie się koncepcji tego starego Netflixa e, i, i muszą mniej seriali produkować i filmów i robić lepszej jakości, tak bo HBO tak. zgarnęło większość nagród. E, tam na, 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 na Złotych Globach tak? I, i parę innych, e, z tego co pamiętam, więc to Netflixa raz, że w zeszłym roku nie mieli super wielkich sukcesów, sukcesów poza e, Squid Game powiedzmy takich super, super globalnych, mm -hmm. bo i Wiedźmin nie bardzo, e, e, Stranger Things też tam szału pewnie nie zrobi i, 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 i no jakby tam po kolei sobie myślisz to, to w przeciągu ostatniego tam roku bo Netflix się charakteryzował, że co roku dawał od siebie praktycznie biorąc co kwartał jakiś super serial, tak, jakiś super strzał. show, które, które mm -hmm. robiło szał. I myślę, że tam się trochę przerost ilości yy, zrobił swoje i jakby zamiast, zamiast ilość powinien iść w jakość, jeśli chodzi o, o produkcję.
0: Najlepszy przytyk producencki, który słyszałem do Netflixa na przestrzeni ostatnich tygodni to było, żeby Netflix przestał robić filmy dziesięciogodzinne i dzielić się na odcinki. Czyli to był taki ironiczny strzał w te seriale, które wypuszczają, które nawet fabularnie czy produkcyjnie stają się powoli tasiemcami. To nie jest coś takiego, co wzbudza Twoją uwagę i zainteresowanie. Nawet odeszli od tej praktyki dawania dwóch intensywnych sezonów i sprawdzania, czy to się sprzedaje i kontynuowania, tylko teraz to są takie rozwiązane rzeczy. Z mojego doświadczenia dużo jeszcze tam jest dokumentów, te kino polskie to było takie macanie się z niszą, które im gdzieś zadziałało, ale ja stawiam, że merytorycznie biznesowo są troszeczkę strzały na ślepo i jestem ciekaw, jak zrobił z, z tą usługą gieryczkową. Szybko jeszcze wrzucę pytanie z czata i od razu nie odpowiem. Chris napisał, jak tam i jak tam konsola KFC? Jak istnieje, wiem, ale jak ty coś wiesz na ten temat, to nam Snapchis z się temu przyda. To było na April Fools, już jakiś no, no, nie, nie, no, właśnie, nie, to było, że oni się na serię przymierzali, bo to wyszło z jakiegoś dowcipu, <grym> że konsola tak grzejąca, że. E, mówiliśmy o tym z Mariuszem już o ich, chyba jak nie rok temu, to jest dwa. Tak grzejąca się, że no, Zaczynają
1: się, się setne, czy nie zbliża przypadkiem? <grym> tak, że moglibyśmy podgrzewać jedzenie,
0: i KFC powiedziało, że wtedy official announcement taki, że przymierzają się do tego, ale ja obstawiam, że to raczej zdechło. On napisał nic. No, no, no ja myślę, że to raczej zdechnie, bo to taki projekt... Jak... Nawet nie wiem, do czego to porównać. No, to e, słuchaj, to jedźmy może dalej, bo z tym to możemy się zastanawiać, czas pokaże. No
1: ile 11 tak tylko jeszcze warto dodać, no. że też ogłosili tą 7 milionów sprzedaż This War of Mine, bodajże, tak? Potwierdzenie? E... Tak. Tam bo to było... też ogłoszenie z tego tygodnia, bo oni ogłosili 7 milionów, a Techland ogłosił 20 milionów Dying Lighta jedynki łącznie w sprzedaży, więc jakby to też był taki tydzień
0: pięć ogłoszony. 5 yy, nie, Dying Light, dwójka. On mówił jedence, ja tak? o
1: jedynce, tak? Ja o A, jedynce, Dwójka, okay. to te 5 baniek, to tak, no. to, to było tamte... Wiesz, tam 3 tygodnie temu tak mm -hmm. oni trochę potwierdzali. Ale w tym tygodniu oni potwierdzili te 20 milionów Dying Lighta, a Eleven Bici zaraz po tym newsie z Netflixem potwierdzili... Chyba przedwczoraj to jest 7 milionów
0: Okej, okay, to jak przy tym jesteśmy, to, to ja powiem, że właśnie że Dying Light dwójeczka Techland pochwalił się parę tygodni, parę tygodni temu pięciokrotnie większą liczbą graczy naraz niż pierwsza odsłona tej gry, czyli było to 267 tysięcy graczy naraz, a przedwczoraj dokładnie poinformował nas o sprzedaży na poziomie powyżej 5 milionów sztuk, że już przekroczyła dwójka co jest dobrym wynikiem
1: i... Tak naprawdę też w dobrym okresie, bo pamiętajmy, że wtedy Wiedźmin... Y, Wiedźmin, no właśnie. Cyberpunk. Dying Light jedynka wchodziło w tym zabójczym okienku majowym, gdzie był Wiedźmin i tam parę jeszcze innych mm -hmm. tematów, więc jakby nie dziw, że wtedy mieli mniejsze wyniki, a teraz mieli wyższe, bo realnie byli tak naprawdę największym hitem, tak? No poza, poza e, Forbidden Westem, tak? I, mm -hmm. i, i, i wskoczyli, jeszcze złapali sporo jakby przestrzeni przed Elder, Elder Ringiem, więc Więc jakby te liczby są trochę też z tego, że nie było takiego super super hitowego tytułu przez tam 2-3 tygodnie w okolicach Dying Light'a dwójki, więc
0: moim więc zdaniem dwójka to, też to jest prawidłowe to fajnie pokazał się jak harmonogram premier też gra rolę, ale też jest to prawidłowe wyciągnięcie wniosków z błędów CD Projekt Red czyli, że lepiej się do Wydaje się,
1: że wtedy tamty, ten Dying Light 1 i premiera taka wciśnięta trochę wtedy w ten majowy, bo Wszyscy się starali chyba zdążyć jeszcze przed E3 jakby to, żeby to okienko było. wiosenne jakby było atrakcyjne i nadal jest, bo jakby nadal jest miejscem po prostu do, do, do kupowania gier dobrym czasem. Eee, ja bym się wydaje, że tam były jakieś ambicjonalne kwestie, żeby wejść w tym samym czasie i jakby zobaczyć, kto tam lepiej się sprzeda, czy no, win, czy ale, ale wiesz co... Ale mówimy o dwójce. 8 lat, 7 lat Tak, temu, a zobacz, że dwójka była temu, przekładana
0: no. jakby to powiedzieć z bez skrupułów, bez skrupułów z pełną świadomością, o tak chciałem powiedzieć i to im wyszło na dobre w grę grałem, w tej kolejności na szczęście to zrobiłem celowo, żeby odpalić później Horizon dobrze to zrobiłem, bo <laughs> pewnie krócej bym został przy Dying Lightie. gdyż Horizon no niestety znaczy na szczęście pokazuje jak ta rozrywka na jakim poziomie może być mimo sequelu
1: dlatego też sukces Dying Light'a dwójki jest jeszcze większy niż nam się wydaje, bo tak naprawdę jak sobie tak szczerze usiądziesz i porównasz Dying Light'a jakkolwiek to nie jest fantastyczna duża gra z super wielkim światem jakby pracą przygotowaną do tego, żeby tą grę dowieść z różnymi przebojami i problemami w studiu, bo to już tego, też pomijmy zasłoną milczenia tak? bo, bo, bo też były z tym duże problemy, to tak naprawdę jak sobie teraz usiądziesz i Dying Light'a i Forbidden West. I Elden Ringa, tak? Mm -hmm. że Elden Ring jest jakby teoretycznie niby prostą formułą, ale jednak wymaksowaną. Tak, I Forbidden i West też. Tak. No to, to to jakbyś porównywał, wiesz, dwie gry yy, z potencjałem 10 na 10, wykorzystywaniem technologii na maksa do gry takiej, że hmm. mocno 7,5, nie? I tak, tak super szczerze, nie? Bo jakby formuła gry i jej jakby grywalność to wszystko się tam super broni, nie? Ale jak sobie porównasz Dying te dwójki, myślę, do, do takich topowych tytułów high-endowych AAA-ów, czy tam cztery czy tam no AAA-plusów AAA to, to tak, to tak to naprawdę, zdecydowanie to AAA te porównanie plus. wypada dosyć blado i jasz człowiek się zna, że no to ta sprzedaż jest dużo więcej niż zadowalająca.
0: Okej, okay. natomiast ja cały czas będę postulował przy tym i będę się tego trzymał, że właściwie ty nie poruszyłeś tego wątku, ja to powiem. To nie jest gra dobra, bo nasza, tylko jest dobra, bo się broni już na razie międzynarodowej, że z dawno już... To też
1: kiedyś parę razy graliśmy, gry tak. nie muszą być idealne, gry muszą być dobre albo, albo takie bardzo dobre. Tak. Nie? I, I, nie I to już nie jest no, naprawdę nie dużo, nie? Nie? I nie,
0: może, nie, możemy, nie, nie, nie powinniśmy musieć ich usprawiedliwiać, chociażby takim argumentem, o, fajne, bo nasze, bo to, to tak to, to
1: naprawdę. Znaczy, inaczej, nie? pamiętajmy, że Dying Light miał yy, dwójka mieć dużo więcej w sobie i wyborów, popularnie tak, 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 tak. ta gra się też zmieniała. Faktycznie chyba wyszła trochę prostsza jej wersja niż, niż ambitnie była zakładana na początku, jak były pierwsze liki o niej, tak? Jej elementy, te, te, tej ambicji w środku tam zostały, ale nie wiem, że pewnie takiego pełnego potencjału jeszcze, jeszcze w sobie nie wykorzystała. Może to też jest perspektywa trochę na dlc i tak dalej, ten jakby długi ogon, bo w tym tekrancie się chyba całkiem fajnie wypracował i, i, i to też jest duży sukces, tak? Bo... Bo momentami się wydaje, że, że no, celeb swoją drogą też, też jakby się w tym wyspecjalizował. I ten długi ogon, dobrze żeśmy się go nauczyli robić, tak? I, i potrafimy tę grę sprzedawać długoterminowo, tak? Przez, przez 7 lat.
0: To się zgadza. Jak najpierw, że on Link Light, dwójkę szanuje jak pojejon, wysoka średnia półka jak mój ulubiony Hellblade. No to to właściwie to, co ty powiedziałeś. Nie, bo jakby ja nie wysoka, mówię nic, nic, nic
1: złego o grze, tak? Bo tak. jakby gra zrobiła robotę. Ale jak sobie o tam porównać. Do, 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 e, no do takiej wizualności, jakby samej koncepcji genialności konceptu, nie jakby atrakcyjności fabularno, tej estetycznej w porównaniu Danita. I mówię, w Ruin West i Elden No to moim zdaniem to są trochę inne ligi. E, podejścia do. Szkoda, do, 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 że inne. Do, no. Znaczy, inne. To nie jest, że jedno jest na dole, a drugie jest na górze, tylko.
0: O, no okay. Są uczniowie, wyszło.
1: którzy mają w klasie czwórka Albo cztery i pół I są naprawdę super uczniami tak? mm -hmm. I wszyscy ich lubią i szanują i jest ekstra I nie ma nic z tym złego tak? Jasne. Ale są uczniowie, którzy potrafią Wiesz, wysmażyć i, i, I dostać szóstkę czy tam, nie wiem Pięć i pół i aż się nauczyciel po prostu łezką pocieknie, że jest to z niego taki domny. nie? To, mm -hmm. to jest tego typu rozróżnienie, nie?
0: No i tu też Chris napisał, budżety też pewnie inne. Pewnie tak. tak. Wracając do Polski, najbliższe na horyzoncie, premiera 12 maja, Achille, Achilles Legends Untold od Dark Point Games, może porządnie moim zdaniem zamieszać na rynku powracających na tapetę haken slaszy i też dobry moment i też fajnie, że nasza polska firma, bo Diablo w formie mobilnej, już od niedawna wiemy, w piątek poszerzymy temat też PC Immortal i Diablo, bardzo nieśmiałe Diablo 4, który dopiero teraz się mówi, no kiedy prawdopodobnie będzie. A tu Benz, Achilles i fajnie, że te, te gry gdzieś wracają, tak? Że ten gatunek gdzieś się znowu e, pojawia się w dopracowanym tapecie. Myślę, że to może być silny tytuł, rynek pokaże, na pewno jest... E... Tak,
1: na serio, jak się na tym to aż, aż dziw, że nikt z takiego drugiego Titan Questa przez ostatnie ile? No tak. 13, 14 tak. czy 15 lat nie z... zrobił, nie zrobił bo, mm -hmm. bo, bo aż się prosiło o to i no, kibicuję chłopakom, bo się, się znamy tak, z Dark Pointami e, to co pokazali na, na, na screenach i rozgrywce to może być coś, coś fajnego. Mm -hmm. Zobaczymy jak bardzo jak bardzo się spodoba, jak bardzo gameplay jakby wyrobi. Nie? No, tak, bo tak naprawdę to wizualność się tam, ta estetyka taka rażąca po oczach e, i Minotaur i Art Splash, to, to, to wszystko się z, jakby usprawniło przez ostatnie parę miesięcy u nich i w końcu ta gra wygląda jak taki, 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 taki całkiem, całkiem double eye, nie? Mm -hmm. A czy jakby będzie miał sprzedaż na poziomie double a, no to tam sobie jeszcze zobaczymy, tak? Z tym pokażę. No, ja myślę, że dwa tygodnie, no znaczy, tak naprawdę pierwszy tydzień będzie, będzie wiadomo, jak sobie poradzi, tak?
0: I tu mamy kolejną wrzutkę, bo tutaj akurat z Achillesem ja będę optymistą i uważam, że powinno to zrobić robotę przy tym wszystkim, co dzieje wokół Hankes ale tak jak powiedziałeś pierwsze dwa tygodnie pokażą i będziemy wiedzieli jaka jest dynamika, a jest inny tytuł, który też ty wrzuciłeś, Forever Skies. Tytuł ma zadopiotować jeszcze w tym roku i tu moje pytanie, czy ma szansę na spektakularny hit sprzedażowy? Far From Home to jest studio weteranów Techlandu, co warto mm -hmm. wspomnieć, czyli Ludzie, ludzi, którzy wiedzą, co robią, czyli podobnie jak chociażby Creepy Jar. I czy będą mogli namieszać, bo dlaczego? Latanie sterowcem w generycznym świecie post-apo, bo pokrytym to toksycznym pyłem. Akurat z ostatnich moich doświadczeń giereczkowych, jak coś ma generyczny świat, to może być dobrze, bo może zwiększać regrywalność. Ale czy ta koncepcja i to, co widzieliśmy na trailerach, spowoduje, że ta gra będzie mogła w stanie się przebić Z polskiego game devu na
1: znaczy, nie, nie do końca pamiętam, jakby kto jest takim korawym odbiorcą, czy to jest odbiorca Bioshocka, czy No Man's Sky czy Greenhella, czy tak trochę gdzieś pomiędzy, mm -hmm. to czy tak, tam to a, tak... nie, bo jakby tam bardziej... bazy chyba mniej budujesz, a bardziej trochę remontujesz i... Ten swój sterowiec Tak, trochę go usprawniasz tak, i, i trochę podróżujesz, nie wiem, jak tam jest z, z, z walką, czy nie walką. To I jeszcze ten... tam zawielenie aż tak, tak usłoniane.
0: Więc... Jest jakiś taki pistolet, a, który mi trochę przypominał ten z Rick'a Morty'ego, <laughs>, ale to no nie o to chodzi. I, i coś ma dziać, tylko jakby mm, nawet w trailerach, ale to wiadomo, że broni się dopiero w graniu. Czy gra będzie miała na tyle charakteru i czegoś tego grywalnego, żeby jako taki double A plus coś Na tyle, zawojować. na ile
1: ja mało jakby wiem po trailerze i tak dalej, no. ale widząc... Mi coś tam kliknęło w mózgu. Tak. Okej.
0: Okay. Bo A jakby
1: no? staram się tego typu, tego, tego, tego gdzieś tam sobie szukać. Coś tam w tym jest i czy to wystarczy, żeby tam się sprzedać tych iluś tam 10 tysięcy egzemplarzy, nie wiem. Ale, ale ma to w sobie, bo, bo ma ten trochę taki, gdzieś taki tam lekko steampunkowo, futurystyczny, bajoszokowy feeling. Jestem trochę dla wszystkich, którzy grają w Fallouta 76, a, a chcieliby w coś nowego, bo to też jest do nich skierowana gra tak naprawdę. No i dla wszystkich survivalowców, którzy, którzy, którzy realnie się przerzucają chyba z platformy na platformę, nie? bo jakby widząc, że i Green Hell, i Ark się utrzymują i mają miliony graczy, i cały czas się mielą, tak? tak? Już pomijam Walheima, który, pomimo, że się rozwija w ślimaczym tempie, to nadal ma miliony graczy, tak? I każdy tam update to po prostu wszyscy o nim piszą, tak? Wszystkie PC Gamery i Kotaku i co nie tylko, tak? Bo Walheim robi update. To znaczy, że ta, 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 ta społeczność survivalowców, czy koopowców, czy builderowców, tak to nazwijmy, Myślę, że jest bardzo silna. I jeśli ten gameplay builderowo, survivalowy będzie spoko, a jeszcze do tego dołożysz jakiś tam element też poza oczywiście eksploracją, też jakiejś interakcji, um, tudzież Mię walki, do... czy tam ucieczki, czy cokolwiek, bo tam mhm. też jest kwestia Yy, skawędzowania zanim przyjdzie jakiś storm coś takiego, nie? Tak. Więc jakby...
0: I nie wiem w ogóle, czy tam jest, nie wiem teraz autentycznie, yy, czy tam jest brane pod uwagę jakikolwiek multiplayer, czy nie. Podejrzewam, że nie, że na dzień dzisiejszy jest to single, ale to wtedy też by dodawało do społeczności i odpowiadało na te pytanie, gdzie to postawi w szeregu tych gier, które wymieniłeś, jakże calnych porównań <śmiech> jak to rzuci się na sprzedaż. I czy, tak, czy to będzie kolejny tytuł, który pozwoli nam coś pokazać jako polskiego game -dawu, który ja nie, będę usilnie postulował, że pokazuje bardzo ładnie na świecie, coraz bardziej, co możemy, czy nie. Ale tytuł, który sobie wymieniłem i tutaj większe nadzieje pokładam, to jest niezwyciężony The Invincible. Jest to gra oparta na powieści tak. Stanisława Lema o tym samym tytule. i Jest próbą mierzenia się z przygodówką First Person Perspective, opartej na gatunkowej, bo gatunkowo to lemowska twórczość, który jest sam sobie gatunkiem w science fiction, co może być kluczem do sukcesu, bo on jest, ośmielę się powiedzieć, na równi z Filipem K. Dickiem, rozpoznawalnym klasykiem science fiction samym w sobie na świecie. To, co zobaczyłem na tryglerze, to mi wtedy też coś kliknąło w mózgu, bo to było ja, inne dobrań, podejście no. do tego nawet nie science fiction, bo e, tam te roboty, które są... No, kto czytał cokolwiek Lema, to wie, o czym ja mówię. Ale i...
1: zasada jest ta sama, tak? No bo to też jest retro, retro sci-fi. Tak? Tak,
0: i, tak, i wie, że to się zgadza i tutaj pokładam spore nadzieje, bo to studio robi to bardzo... Um, Forever Skies... Nie, przepraszam. Star Wars Industries. Star Wars Industries, dzięki. Robi to bardzo mm. bardzo ambitnie. Tak, nie? no
1: tam jakby... no ma ten taki feeling, bo jakby w e, Forever Skies chciałby się... Ja bym chciał po prostu polatać i stać tam trochę na, 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 na tych wieżowcach i popatrzeć, co oni tam przygotowali, jak ten świat zniszczony wygląda i trochę się tam powłóczyć, ale w, w, w Invincible chciałbym faktycznie pochodzić i poznać historię. Mów chciał, Ona już w trakcie trailerów bardzo wciąga swoją fabułę. I, i znowuż, śmiechem żartem, to znowu będzie gra uderzająca do wszystkich bajoszokowców, do wszystkich Falloutowców, tak. do wszystkich No -man bo to jest dokładnie ten sam segment, tylko się różni, no jeden będzie bardziej o fabula, drugi bardziej o builderowaniu, o skawędżowaniu. Z ciekawostek
0: ci powiem, to też się pochwalimy, pochwalimy, zachęcimy biznesowo do wspierania E, wojny z Ukrainy, bo to też trzeba mówić głośno, a nie być takim skromnym. Jak jeździłem pomagać na granicę Ukraińcom, uciekającym od wojny, co też Galactus wspierał nie tylko słowem, ale i, i pieniędzmi, to słuchałem sobie książki, żeby ten czas jakoś umilić e, Audiobooka z kupionego, już nie pamiętam, z którego tego naszego dystrybutora online. Można łatwo to znaleźć, ale kurde, genialnie zrobione działo. Krystyna Czubówna, narrator kapitan statku Olbryski i wiele innych aktorów. I to zrobiłem tak, że jakbyś słuchał teatru telewizji, nie? takiego słuchowiska radiowego teatralnego.
1: I bo ja Ale lubię słuchać... doceniasz to, bo jesteś po 30 że jako 20-latek nie doceniłbyś tej formy przekazu kulturalnego.
0: To jest też pytanie, czy jako 20-latek sięgnąłbym samodzielnie polema nawet pisanego na papierze, czy tam elektronicznym papierze, elektronicznym papierze, który Lem przy widział i to, jak zacząłem słuchać tej książki, później miałem w głowie ten trailer, który tam też omawialiśmy na Gamecast'ie, to pomyślałem, że wow, tu jest potencjał, byle, byle go nie, nie, nie spłonął na panewce.
1: Znaczy, ja myślę, że będzie dużo łatwiej sprzedać i, i pierwsze sales będzie dużo większy, Invincible, ale jednocześnie tam wiem, że jest mega duży zespół, bardzo doświadczonych ludzi, więc nie wiem, czy im się budżetowo tam to wszystko Echa. zepnie, bo Echa. ja nie uważam, nie, nie sądzę, żeby to była gra, która... Się zwróci, jak ona sprzeda 100 tysięcy kopii. Nie? Mm -hmm. A z kolei. E, mm, o Jezu. E, Forever Skies? Forever Skies. Far From Home. Nie? No, Forever Skies mm -hmm. jest bardzo skrojona <laughs> nazwa. Tam myślę, że im wystarczy, żeby w pierwszym miesiącu zgarnąć taką spokojną bazę graczy wiesz 30-450 tysięcy. Żeby, okay, żeby I na tym było. da się budować, bo oni będą mm -hmm. jednak grą z długim ogonem. A Invisible jakby idzie po wyższą stawkę. I tam jest trochę inne zagrożenie, ale jednocześnie no z drugiej strony, o Jezu, jak się nazywa ta rosyjska gra też z RPG-owa? No. Nie, nie RPG-owa, strzelanka też z robotami, też bio, bio szokowa trochę, ale ona chyba wychodzi jakoś tam jesienią. Już teraz nie pamiętam, aż znajdę. To Więc jakby, jak tam z... nie będzie super dużo konkurencji dla Invisible, to, 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 to myślę, że powinni sobie z tym poradzić. Jakby.
0: No i jest jeszcze jeden przykład, Project Warlock, dwieczka mniejszego studia Backshot Software, co też no, jest fajnie. No No tam, tak, jedno, jeden Polak i, i kilku gdzieś tam e, w pół zagranicznych... E, w spół, tak, tór, jakby, wygląda
1: bardzo fajnie, także tutaj mi się, grałem, mi... mi się przyjemnie grało i jakby aż chciałoby się więcej. Nie? Tu mi więcej coś
0: było. retro zagrało, Chris podpyta o RAST. ja nie wiem, jak wygląda sytuacja z Rastem, ale kąt przykład w tym pięknej inwazji polskiego game devu, to jest to, co już właściwie dzisiaj mówiliśmy, to jest oczywiście CD Projekt Red i te spadki akcji i fajnie jak poczytałem przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji, bo ty pokazywałeś wielokrotnie w mizdawach, że ten krwający król zawsze gdzieś tam się otrząśnie i wraca na tron, używaliśmy tego porównania i tutaj zaraz do tego porównania powrócę, dlaczego inwestorzy tak reagują na CD Projekt? Bo po tym, co zaprezentowano od początku roku, po patchu półtorej do Cyberpunka, po kontynuacji tego, co do tej pory z Wiedźminem już wydane oraz zapowiedzeniu przepraszam, następnego tytułu w uniwersum Wiedźmina, gdzie wyraźnie się mówi, że to, nie ma, to, to robocze jest nazywane w artykułach Wiedźmin 4, a że to będzie coś innego, to to wszystko, co było pokazane, inwestorzy interpretują jako niezadowalające plany na przyszłość, nie dające zarobków, że nie widzą w tej perspektywie w perspektywie zarobkowej w najbliższej przyszłości CD Projekt Red, a najbliższa przyszłość jest datowana na rok, dwa, trzy w przód. Nie ma spektakularnego sukcesu. Więc wracając do porównania króla, może i król przeżył, ale nie bardzo jakby królestwo, wiesz, sieje plony, nie? Czy tam.
1: No to jest ten... sobie myślisz, w drugą stronę. Yy, yy, ten król już nie krwawi, jest zdrowy i siedzi na tronie. Tylko, że w tym czasie, kiedy. Yy, to chyba też tak zawsze socjologicznie to funkcjonuje, tak? Kiedy lider trochę podupada no to wtedy zawsze wychodzą tam zdrajcy za, za kotar i próbują podminować jego autorytet. I jakby ta słabość czy osłabienie zdrowotne, w tym wypadku CDP-u finansowe trochę i organizacyjne, tak, to, 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 to ta pierwsza fala osłabienia, a te drugie to, to jednak wizerunkowe, jakby tego, te, te, trochę upadek autorytetu, tak, I on jakby nadal funkcjonuje, jakby to jeszcze trzeba wszystko odbudować. E, jak tak szczerze nad tym sobie tam się zastanowić, to nie myślałbym o, o jakby negatywnie w perspektywie cdp Przetrwali, robią swoje, pieniądze no, dobra, zarabiają, dużo... E... A jak tak
0: interpretujesz te rekordowo niskie kurce akcji? No, wcześniej pisałeś też, jak sobie rozmawialiśmy, przepraszam, przed audycją, jak rozmawialiśmy bez anteny, że okej. Okay. Gdzieś tam wojna. No może też wojna mieć wpływ, ale umówmy się, kiedy akcje przed premierą cyberpunka ocierały się o 500 zł, czy nawet chyba przekroczyły 500 zł, nie pamiętam, a teraz ocierają się, że mogą spać poniżej 100 zł, to jest to różnica bardzo duża. I ja wtedy mówiłem, że... Jako gracz, ciężko będzie mi zaufać w, obie... jako gracz? w obietnice mm, dawane przez CD Projekt tego, co zrobił w przyszłości.
1: No, mówię, no jakby, A teraz mam wrażenie, Dani że inwestorzy muszą, tak samo. Dani odnaczone. muszą uwierzyć, że król nadal jest królem.
0: A, że, że król musi chyba pokazać. Ale widzisz, ale inwestorzy teraz... Że
1: muszą uwierzyć, no król musi pokazać, on trochę tak. pokazuje, ludzie trochę jeszcze nie wierzą. Bo jakby zanim uwierzysz, zanim zbudujesz autorytet, musisz tak naprawdę nadpokazać. Mhm. Musisz więcej pokazać niż niż zrobić i jak ten, ten message do ciebie dotrze y, odpowiednio mocno, to wtedy dopiero zaczynasz w niego wierzyć. Tak jakby... Król musi
0: wygrać mecz na wyjeździe.
1: Coś, coś w tym stylu. No bo, tak, no bo dokładnie tak samo jest. Jak jesteś super teamem sportowym i grasz u siebie i wszystko wygrywasz, no to, to, to jest fajnie, nie? ale dopiero jak pojedziesz na wyjazd i, i, i wygrasz jeden, dwa, trzy mecze na wyjeździe, a najlepiej z liderem w tabeli, wygrasz na wyjeździe, to wtedy dopiero masz approval i faktycznie zbudowany autorytet lidera jako takiego, tak, albo po prostu brandu, tak, bo w tym wypadku, nie mówię, nie, nie, nie wierzyłbym za bardzo w długoterminowo jakby, znaczy spadek kursu może być sobie tam spadkiem kursu, tak, a, a rzeczywistość pozostanie taka, jaka nie jest, tak, że, że, że robią dwa AAA tak naprawdę jednocześnie i ich sobie tam doprowadzić, no i czy na pewno w tym roku nie doprowadzą? no coś tam im wyjdzie w przyszłym, ale jeśli przetrwali ten katastroficzny <głos> zeszły rok, cały, tak, bo, bo, bo myślę, że był dla nich bardzo trudny i jakoś tam przetrwali, jakoś tam żyją i myślę też, że pokazanie, ujawnienie pracy nad Wiśminem raczej nie było tam wychwytaniem się brzytwy tonącego, wręcz przeciwnie, myślę, że jest sygnałem, że są na tyle pewni tego, że przetrwali te najtrudniejsze czasy, tu całą burzę zamieszanie, że mogą spokojnie powiedzieć, że pracujemy nad tym. Pomimo, że plotki o tym były od dwóch lat, czy coś. Idąc porównaniem Ja te wydarzenia jakby traktuję jako, jako, jako dobry sygnał. Idąc... Na dzisiaj może inwestycyjnie to świetnie klepać albo nie zgadzać, ale in the long run, myślę, że, że, się, że się będzie zgadzać. Nie?
0: Idąc, idąc porównaniem króla, panowie, hrabiowie, bądź nie wiem jak to się do mniej, hrabianki, mniejszych hrabstw i mniejszych ziem, wasalowie budują swoje królestwa i nie wiadomo, czy nie wyrosną na duże, potężne instytucje. Tak jak te wszystkie studia, które mieliśmy i te gry, w których spoglądamy w najbliższym, o wiele bliższym niż to, co nam CD Projekt Red obiecał Horyzoncie Czasowym, czyli jeszcze tego roku. Słuchajcie, fajnie było z Wami się widzieć. My z Matem zawsze trochę dłużej, bo jesteśmy na antenie rzadziej. Ale ze mną, z moją kochaną Sandrunią i tak samo kochanym Mariuszem <grym> widzimy się dzisiaj na streamie. Gramy w Deep Rock Galactic o godzinie...
1: To sorry, to tak brzmiało, tylko... <grym> z, z, żart... znacznie.
0: z żartem się nie pisimy. no Jesteśmy w Europie jeszcze wolnej, więc wiesz, nie? that's what she said. Widzimy się o 19, gramy w Deep Rock Galactic, a z Matem zobaczymy się pewnie za miesiąc bądź parę miesięcy, zobaczymy co nam e, krajobraz bizdawowy w naszej branży pokaże. Z tego miejsca życzymy Wam udanej majóweczki.
1: Dzięki, Na razie. się, hej, hej.
0: Hej, cześć.